1: No decaiga, ya vamos por la quinta, ¿no? Bueno, no hay quinta ¿no? Sí, pero mala, es que ahora ¿no? viene,
0: lo, viene lo más difícil: es que hay que ir diferenciando. Hemos pasado una época que al principio tenía esa parte bueno, de la novedad y de lo folclórico, sí. y, y ahora es una época dura que los números un día acompañan otro no sí bueno, es verdad estamos es irrespetuoso hablar de, de números no pero eso sí, sí es verdad y entonces no no hay que no hay que aflojar no hay que relajarse a la gente se empieza a todos se nos empieza a hacer pesado y demás pero mm. justamente ahora es cuando hay que hay que poner el pecho Claro que
1: sí. Un abrazo muy fuerte, Roberto. Muchas gracias. Un saludo. Un abrazo, chao. Oliván, tú no te aburras allí en Barcelona, ¿eh? Ya sabes que a ver hoy si sí tienen con nuevos directivos y siempre pasará algo en Barcelona, ¿eh? No te preocupes. A ver si hay novedades hoy, efectivamente. Si cierra ya esa junta directiva el señor Bartomeu y que tengáis todos una buena semana. Estamos en contacto. Gracias, Oliván. Un abrazo, José Un abrazo. Estamos Un abrazo. en T4, estamos en Radio Marca. Vamos a dar unos cuantos consejos comerciales hasta hora de la tarde. Seguimos aquí en Radio Marca contándote todo lo que rodea al mundo del deporte. Que además están siendo un montón de cosas, ¿eh? parece como que no, pero hay muchas historias que ir contándote a lo largo de la tarde. Estamos en Radio
2: Marca. ¿Has escuchado la repetición de Terapia de Grupo?
0: Radio Marca.
3: Son las dos y media de la madrugada, hora menos en Canarias. ¿Qué tal? Buenas noches, una semana más. Aquí estamos, haciendo la radio sonar. Es una alegría. Pienso que este ratito de radio puede hacerte más llevadero el confinamiento. Tú, que estás en casa aburrido y solo, y te apoyas en el calor de la radio, que puede acompañarte a ti, que estás en la carretera a esta hora de la noche con tu camión, o a ti, enfermera, que nos escuchas de fondo mientras tomas temperaturas en el hospital, o incluso que podemos acompañarte a ti, que has dado positivo, y lo único que te importa es recuperarte y abrazar de nuevo a tu familia. Seas quien seas, esta es tu casa. Bienvenidos una noche más, amigos y amigas, a Soccer City en Radio Marca. Soccer City en Radio Marca, una semana más en la que los 25 minutos de lunes a jueves no nos los quita nadie, a pesar de todo. Paco Mariscal, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Buenas noches, Joan. Gracias estás? a Dios que, que la radio sigue ahí, ¿no? Bien. Eh, día 32 de confinamiento, bueno, madrugada del 32 al 33. Eh, bien, bien, bueno, eh, con paciencia, como te decía, de récord y... Y nada, eh, ya se ve la luz al final del camino, aunque todavía quede mucho.
3: Poco a poco vamos avanzando, poco a poco los datos sanitarios van siendo mejores, aunque el fútbol sigue parado, todo un poco en un embrollo de ver cómo se vuelve a, a jugar, cuándo se va a volver, cómo se va a volver a los entrenamientos. Va a ser un proceso bastante complicado, Paco.
2: Sí, va a ser un proceso largo de tomar decisiones, muy extraordinarias, muy excepcionales, que van a, bueno, a condicionar nuestra lo que queda esta temporada la siguiente y veremos hasta cuándo. Y cualquier tipo de competición. Así que yo no soy capaz de adivinar ni de saber qué, qué va a ocurrir con la vuelta de entrenamiento, si se va a jugar si se van a acabar las ligas, de qué forma... En uh fin, -huh. sí, tenemos que estar muy pendientes del acontecimiento, la decisión que tomen los próximos días o siguientes semanas, porque yo creo que nadie sabe qué va a ocurrir.
3: Uno de los escenarios que se está barajando es que se acaben las ligas más allá del 30 de junio, eso casi por supuesto, si se acaban será más allá del mes de junio, y que los jugadores puedan terminar el contrato ese día, es decir, que el 1 de julio continúe la liga a falta de X jornadas y que se te vaya, pues probablemente un tercio de la plantilla, puede ser, o dos, tres jugadores importantes, o no importantes, en fin, que puedan salir de, del equipo ciertos jugadores que ya no puedan jugar porque no tengan ficha, porque se les acaba el contrato ese 30 de junio. ¿Te imaginas que eso puede pasar, que un, jugador, que un equipo se queda debilitado porque ha perdido a su jugador por contrato el 30 de junio a falta de cinco o seis jornadas?
2: Ese es el principal problema, ¿no? El principal miedo que tenían muchos clubes, porque evidentemente... Sabiendo que se iba a alargar en el tiempo y que se habló de que se jugasen durante el mes de julio y demás, etc., sabemos el tema de los contratos que expiran el 30 de junio. Yo a mí se me antoja bastante complicado, Joan, que, que eso pueda suceder. O sea, yo creo que habría una prórroga en el contrato hasta que acabase esta temporada y a partir de ahí se, sigue, se seguiría manteniendo, entiendo, la, la libertad del jugador, pero prorrogándose pues, hasta el 17 de julio, el 11, hasta tal fecha que se jugase el último partido con su club creo que esa decisión se sí tiene que hacer muy importante porque evidentemente tú no puedes vamos, vamos a poner un, una hipótesis muy utópica eh, que si empezase a jugar el 26 de junio eh, con tres jugadores en tu plantilla juegas ese partido y el 2 de julio el siguiente partido esas tres ya no están ¿no? yo creo que sería muy complicado, muy difícil que veamos ese panorama ahora eso sí, también va a condicionar muchísimo el mercado de fichajes este verano seguro.
3: Ahí es donde quiero ir, al mercado de fichajes, porque este verano también va a ser atípico, los precios presumiblemente van a bajar, Yo no, ya no va a haber esos fichajes millonarios y clubes como el Real Madrid, como el Fútbol Club Barcelona o como otros clubes europeos, grandes clubes eh, con una capacidad económica importante, pues puede aprovecharse para poder llevarse a grandes eh, estrellas y traer grandes estrellas. Y oye, por mí, si vienen a, a España, por mí, perfecto, para poder ver más de cerca pues todos los mejores jugadores posibles. Uno de los futbolistas que más está copando portadas en estos últimos días, en estas últimas semanas, de los que más se está hablando en las tertulias deportivas, es Lautaro lautaro Martínez, jugador del, del Inter de Milán, Paco, te voy a preguntar por él. Hay varios equipos interesados en él y entre ellos el Fútbol Club Barcelona. Parece que es eh, el lugar donde más posible es que, que pueda recalar en caso de salir del Inter. Ahora mismo, Paco. Bueno, ahora mismo ¿Eh? no, pero antes de que separaran las ligas, ¿cuál era el rol que estaba teniendo Lautaro en el Inter?
2: Bueno, Lautaro Martínez mmm, en el 3-5-2 de Antonio Conte era el segundo punta, ¿no? Junto con, con Romelu Lukaku. O sea, siempre ha jugado acompañando acompañado de un delantero eh, bueno, como Lukaku, como el belga, que le fijaba por delante a los centrales, que le generaba espacio, y jugaba siempre pivoteando un poco cercano a la media punta. Por eso eh, me extraña mucho, pero claro, estamos hablando de evidentemente estos días que que no hay fútbol, hay que hablar de mil cosas, que el Barcelona se fija en él como posible sustituto de Luis Suárez. Entiendo que, o relevo, o recambio, llámalo como quieras, porque para mí no es un delantero centro al uso, me explico. Es un jugador que siempre rinde mejor si tiene una referencia por delante. En el Club Barcelona, eh, sabemos lo complicado que es, es ser el delantero centro, tener un nivel de determinación como el que ha demostrado Luis Suárez, o cuando ha bajado el nivel de Saint Champions League, Barcelona ha sufrido mucho por no tener esa voracidad arriba. Por ejemplo, mirando a, a la Martínez en otro contexto, la selección argentina, selección argentina de Lionel Scaloni. Uh -huh. eh, Scaloni ha modificado mucho el dibujo. Es cierto que ha jugado a veces con un, un único punto y ha sido a él. Pero siempre con extremos muy eh, llegadores, con mucha capacidad de llegar al área, de Messi, evidentemente por derecha, por ejemplo, el Papu Gómez, eh, Di María, gente que quita si aporta esa cuota de gol al menos en el contexto selección y con interiores también que llegan muy bien desde atrás o sea, gente como Rodrigo de Paul eh, bueno, gente así, ¿no? cosa que en el Barcelona también eh, podría desempeñar rol si fue así como único punta eh, Nigel de, jo eh, de Jong, perdón llegando desde atrás, un interior que sí llega pero el Barcelona en el contexto Barcelona se me complica que Rodrigo, eh, perdón la Lautaro Martínez sea el delantero centro porque no tiene determinación en la extremo no tiene jugadores que te suben gol y que el espacio que te pueda generar Lautaro saliendo del área eh, lo ocupen ellos, ni tiene interiores que también lleguen muy bien desde atrás. O sea, a mí el perfil de jugador sustituto de Luis Suárez creo que el más idóneo no es Lautaro Martínez.
3: Bueno, eh, estamos hablando de un futbolista que, que se le ve en pocas ocasiones, ¿no? como dice Paco, como una referencia absoluta, como una única referencia arriba. Eh, en caso de mirar a puerta, y es cierto que al Barcelona, pues sí que le favorece ese contexto de tener a dos futbolistas eh, talentosos en, en los lados, en ese esquema 4-3-3, y luego un futbolista eh, un delantero que sí que sea un ratón de área, un, una, bueno, un tipo de delantero que sí eh, que tenga el, la portería entre ceja y ceja y que, y que sea matador, ¿no? Un killer. Luis Suárez, por sí. ejemplo, en, en, sus mejores, en su mejor versión, pues sería lo mejor que le podría pasar al fútbol Club Barcelona. O sea que, eh, ahora mismo, eh, a Lautaro Martínez, ¿tú dónde le encontrarías un, un hueco? ¿Qué esquema dentro del panorama europeo crees que en caso de cambiar de aires le vendría bien a Lautaro?
2: Bueno, eh, a ver, por tipología de su fútbol, el Premier League encaja bien. Porque es muy buen, lo está demostrando con Conte, es muy buen lanzador de transición, es un jugador que viene a apoyar al centro del campo y para un estilo tipo Manchester United, por ejemplo, que, que con Sol Haig es un, un equipo, sobre todo, de la Llega de Bruno Fernández, que corre muy bien, que golpea muy bien. Yo creo que ahí Lautaro encajaría con un delantero un poco más fijo. Pero también, insisto, que en un, un esquema, un estilo de un, un 4-4-2 un 3-5-2, siempre con una siempre referencia acompañado. al lado. Siempre acompañado. Eh, un, un, un esquema y un sistema táctico que llevan, ahora mismo en el panorama europeo, hay pocos clubes que le pongan en lista. Fíjate, los lo grandes equipos casi todos juegan con, con un único punta o con dos puntas, pero uno partiendo siempre de un costado. Así que le veo difícil encaja Bien, calidad tiene muchísima. Como eh, también tiene mucho. Pero si lo tienes que mantener fijo en el área o como única referencia, como jugador que te, como te decía antes, el Luis Suárez, ese Mauricardi, ese Edison Cavani, mmm, me cuesta trabajo. Por ejemplo, en Alemania, o sea, es cierto que, por, por, como te decía, de Inglaterra, por tipo de juego, por virtud de cualidad, encajaría casi en cualquier liga, ¿eh? Ojo, eso es así. No quiero yo aquí desmerecer ni mucho menos a, a Lautaro Martínez, me parece un jugadorazo. Pero tiene que encontrar un esquema con un delantero al lado, o bien con un delantero al lado, que le abra el panorama por delante de la línea del balón, o bien con dos jugadores de los costados que tengan mucha llegada a Darío.
3: ¿Te gustaría verlo? Bueno, ¿crees que sería interesante verlo al lado de Karim Benzema?
2: Bueno, es que mmm, tampoco creo que sea el tipo de delantero que necesita el Real Madrid, porque el Real Madrid tiene una cuota de gol muy baja. Uh -huh. O sea, y no es un, un, un. El Autor Martín no es un jugador que te vaya a sumar probablemente 30 goles liga 25 goles liga. Y no no quiero decir que se parezca a Benzema porque para mí Benzema es su único y quizá lo único que se le puede acercar un poquito en perfil es Roberto Firmino no pero sí que lautaro es ese jugador evidentemente más intenso más aguerrido por decirlo de alguna forma que lo que es Karim Benzema pero que también le gusta jugar mucho fuera del área y quedar rojo los costado entonces yo creo que el Real Madrid mmm, también necesita pues lo que necesita el Barça una, un nivel de determinación un jugador que te que el, que se ponga en el punto de penalti constantemente y que tenga un remate, sobre todo, un remate, más allá de que porque con Benzema, que es el que flota y el que juega, y hace jugar a toda la zona ofensiva, yo creo que necesitan pues, lo, insisto, los mismos nombres de antes, un de antes, un Mauricardi que también está saliendo ahora mismo mucho rumor de que el país Saint Germain va a hacer su opción de compra con el Inter para venderlo, que la Juve se está postulando como el principal candidato, yo creo que ese sería el nuevo nombre del mercado que necesita, para paliar quizás las necesidades
3: tanto de Real Madrid como del Club Barcelona. Eso, el Lautaro Martínez, que sí que es cierto, que, que está sonando bastante, como decíamos, pero ahora mismo pues, estamos en una situación inédita, en una situación eh, sin precedentes, no sabemos ni siquiera cuándo va a empezar el mercado de fichajes, eh, en fin, y todo se habla porque no hay, de otra, no hay de otra cosa de la que hablar, ya lo decía Paco, que ahora mismo sin fútbol y sin que, sin que ruede el balón, pues es normal que, que suenen nombres y que suenen posibilidades de cara a un mercado de fichajes de verano Que no sabemos ni cuándo va a empezar ni cuándo va a acabar Porque no sabemos ni siquiera si va a acabar la liga y cuándo empezará la siguiente Otro de los nombres que también ha estado en la portada, por ejemplo, del Marca, de esta casa Es Haaland, ¿eh? Erling eh, Haaland, fichaje del Borussia Dortmund que ahora mismo pues parece que también se le busca un hueco en eh, equipos quizá eh, de más, eh, como más, más grandes, ¿no? Sin desmerecer al, al Borussia Dortmund, Paco, ¿crees que tiene hueco sí. en, en, este, en este, eh, para dar el gran salto, Haaland, a pesar de su, de su juventud?
2: Yo creo que sí, porque tiene, tú lo has dicho, eh descaradamente joven, pero sí es verdad que tiene mucha personalidad y jerarquía. yo creo que eso, que los jugadores nórdicos, ¿no?, si lo llevan consigo porque tienen esa sangre fría. Y lo ha demostrado en Champions, batiendo récords goleadores con el Salzburg, y lo ha demostrado desde que ha llegado a un desliga que ha caído de pie en el equipo de Fabre. Yo creo que sí tiene, está preparadísimo, insisto, tanto por piernas como por mente, sobre todo, para llegar a un Real Madrid sin ningún tipo de problema, ¿eh? Luego habría que verlo, evidentemente. Esto es fútbol ficción, uh -huh. pero es un jugador que que bueno que encaja muy bien, que en un fútbol golpeador va muy bien, porque a pesar de su corpulencia es un jugador que la al final acaba llegando siempre a la zona de remate, es un jugador que quizá en un fútbol más de posición sabe encontrar el hueco o esa movilidad o ese desmarque de ruptura para, para que al final salga la jugada… Y yo creo que es muy completo y que además está creciendo, eh, está dando las pasas adecuadas. Yo creo que el Borussia Dortmund es un lugar idílico idóneo para los jóvenes. La Bundesliga en general es idílica idónea para el jugador joven que viene desde una liga menor, ¿no? Y a ver, mi opinión personal, si yo fuese su manager o un compañero suyo, sería que seguir un año más en Dortmund, uh -huh. crecer allí y luego ya dar el salto. Pero que si ahora mismo llega alguien con con el contrato de Real Madrid. Yo creo que ese perfil sí que encajaría bien, por ejemplo, con Karim Benzema o con Hazard. Oh.
3: Si fueras un, eh, un director técnico de, de un equipo, un director deportivo, ¿qué, qué fichaje sí. te interesaría más, el de Mbappé o el de Haaland?
2: Bueno, eh, yo siempre, no la palabra no es criticar, pero siempre he sido de la opinión que la dirección deportiva tiene que saber las necesidades que tiene tu equipo O sea, uh -huh. vamos a ver eh, yo creo que probablemente Real Madrid necesite más aquí de Mbappé, y me explico si la fisonomía de la estructura ofensiva del Real Madrid, que, no, que por desgracia no se ha podido ver, porque Hazard ha estado mucho tiempo lesionado es que el lado, el lado fuerte sea el izquierdo con una salida de balón, con Cross Ramos, que eso está muy, bueno, muy controlado ya hace tiempo, con Mendy fijando por izquierda y Hazard aglutinando mucho balón, más Benzema, que sale de área, como comentábamos antes, lo que necesita es un extremo derecho, un punta de que haya banda derecha, que, que tenga la oportunidad entre ceja y ceja. Yo creo que ahí encajaría muy bien, y de Mbappé, porque sabemos que puede jugar muy bien en un costado, uh -huh. como hace casi siempre con Francia, con la selección francesa. Luego, esto, hablando del perfil del jugador, no del talento, porque sí. sea por talento, evidentemente, Mbappé es espectacular. Pero, si lo que necesitas es un jugador... Eh, Quiero decir, por ejemplo, el ejemplo del FC Barcelona, va a dar otra vez de hablar de, de los dos mismos casos. Si el Barcelona tuviese a Leo Messi, derecha, mejor jugador del mundo, eh, vamos a poner a Osmana a Dembélé, que hubiese estado bien y rendido como en el Dortmund. Un extremo izquierdo brutal. Pues probablemente Haaland, un medio no que encajaría mejor, en Mbappé encaja en todos lados, pero por características y necesidades del juego, sería un jugador que le daría muchas más cosas a su equipo que lo que podría darle Mbappé. Ahora luego, Mbappé, es la individualidad por excelencia que rompe la baraja y, y si se pone a tiro, pues da igual la necesidad que tenga tu equipo, porque te va a ganar partido del solo, te decide partido del solo.
3: En fin, fútbol ficción, tú mismo lo comentabas, no nos toca otra que jugar a esto ¿eh? e imaginar lo que puede pasar y sobre todo lo primero, imaginar que vuelve el fútbol Paco. Ya para terminar, hemos comenzado hablando de Lautaro Martínez, sí que se ha hablado bastante, ha habido incluso algunas declaraciones, y desde el Inter llegaba eh, la idea, eh, lo hemos comentado también fuera de micro, esa idea utópica, que no sé si alguien se la cree o el que la dijo, lo dijo creyéndoselo, de que sí, te vendo a Lautaro. Si tú me das a, a Messi, ¿Cómo, ¿cómo crees que.? que encajaría a Messi en, en el Inter de Milán, en lo que eso sí que es fútbol ficción?
2: Bueno, te vendo a Lautaro, Brozovic, Lukaku, Jananovic <risas> claro. y a Candreva. Claro. Y a Antonio Candreva, si quieres también, de paso. ¿Y el estadio? A ver, y el estadio, y te vendo a Giuseppe Meazza eh, y Antonio Conte también, por si me falta de segundo, ¿no? En serio, a ver. Bueno, eh, me encajaría en cualquier sitio. Si pues, hablamos de de, bueno, de estructura táctica, de lo que es Antonio Conte y su Inter, pues sí, tendría que jugar evidentemente en el 3-5-2 pues, por actuar el Romero Lucato como segundo punta con muchísima libertad para combinar con los Sensi, los Varela, los Rostovic y demás. Y evidentemente ese sí que que rompería la baraja entera de la Serie A. Y, y te dice una cosa, siendo un poco romántico y, siendo, y por cerrar el círculo quizás que Messi cumple 33 años este 2020... No será no mal que se fuera a Serie A y la, la ganara, igual que hizo, por, por, por ejemplo, digo, de la comparación siempre tan odiosa, entre comillas, que se me entienda, con digo, Armando Maradona, uh -huh. para, para también, a todos lo que le comparan, decir, bueno, mira, Messi también ha conseguido un Scudetto, igual que hizo Maradona en el Nápoles para que cerrar un poco a una boca, ¿no? Ya que hablamos de fútbol de ficción, pero bueno, yo creo que lo del Inter en todo. Bueno, si queréis lautaro cien 100 millones y Messi, o a pelo por Messi, una broma, entiendo, de una forma de también de de, de estos días que hay que estamos en confinamiento, pues, saltar un poco la broma. Pero vamos, que, que ya intentaron, por ejemplo, el fichaje de duca Modric, algo bastante más asequible, hace dos veranos, pero que yo creo que el Inter de Milán ahora mismo. Messi va a mi opinión, que me han preguntado muchas veces, yo creo que dentro de un par de años Messi probablemente acabe su carrera en Argentina. Yo creo que es así, que en un par de años, atrás, cuando tenga 36 o así, se va a ir a acabar su último año en Argentina, pero me parecería, ya sin ningún tipo de broma, totalmente disparatado que Messi acabase en el Inter de Milán de Antonio Ponte.
3: En fin, piensa en el suelo y en el suelo de casa, porque de momento hay que seguir así. Paco Mariscal, una vez más, un lunes más, eh, aquí por la noche en Soccer City en Radio Marca. Un placer como siempre, amigo. Un fuerte abrazo.
2: El placer es mío, Joan. Eh, otro abrazo para ti. Chao, chao.
3: de hablar un rato de fútbol ficción con Paco Mariscal a otro que le gusta mucho la ficción por supuesto, es Jaime Mateos ¿qué tal? Muy buenas noches
0: Hola, ¿qué tal Joan? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno,
3: Jaime Mateos que se viene aquí con nosotros a cerrar el programa de hoy, ya se va quedando poco para las 3 de la mañana Jaime, ahora tenemos más público en directo porque está costando dormir por la noche Y uno de los acompañantes pues es la radio Al final es, uno de, de, es una de las cosas positivas que, que tiene este confinamiento Es el insomnio Y aprovechamos el horario del programa Para acercar un poquito más a la gente en directo ¿no? Que siempre tiene más magia
0: Bueno, y tú que lo sabes muy bien, Joan eh, la, la radio tiene muy buenos programas por la noche ¿eh? mm -hmm. Y hemos, sí. eh, durante muchos años Yo además que me gusta levantarme eh, tarde y acostarme tarde, acostarme tarde pues bueno, pues eh, siempre he podido disfrutar de programas nocturnos muy divertidos y muy buenos, ¿eh? O sea, que yo de verdad los recomiendo vivamente y de hecho, por eso también me gusta mucho participar en este formato de, de programa porque, bueno, tiene un, un ritmo y un tono distintos. entonces bueno, yo creo que se hace muy buena radio por la noche, ¿eh?
3: El tono nocturno de por la noche, en fin, eh, esa gente que también vive con los horarios cambiados porque la radio suena durante todo el día. Jaime... Te voy a preguntar una cosa. ¿Es necesario eh, pesar a los futbolistas eh, regularmente? ¿Crees que es necesario romper el confinamiento para llevar un control de, del peso?
0: Bueno, lo hemos visto en clave Ligas marban. lo hemos visto con ese caso del Fue de la Balada, ¿no? Que, que tenía planeado eh, pesar a sus futbolistas con eh, tiempos y espacios de 20 minutos de diferencia entre uno y otro, con mascarillas y demás para tener un poco controlado el peso de los, de los jugadores. tú ten en cuenta, y todos los oyentes de Radio Marca lo saben, eh, que los futbolistas tienen una dieta muy estricta y que eh, cualquier eh, gramo de más o pasarse de peso condiciona negativamente su rendimiento a nivel físico en el terreno de juego. Uh -huh. Con tanto tiempo, afinados en, un, en una casa, confinados en, en, en sus propios domicilios, con casi... Eh, sin demasiado control, ¿no? Porque normalmente los clubes controlan lo que comen los jugadores porque muchas veces incluso comen las propias instalaciones, ¿no? Entonces, yo entiendo, yo entiendo ese ese, ese afán del Fuenlabrada por controlar lo, los pesos de, lo, de los jugadores eh, También ha ocurrido algo parecido con la Real Sociedad, ¿no? Eh, sí. Que tenían presado esta semana empezar a entrenar eh, de una manera, bueno, pues eh, oye pues ir a correr al campo, ir a correr a su no pasa nada eh, con distancia, con, con precauciones, cada uno que se ducha en casa, no juntarse demasiado y al final, pues bueno, pues por situaciones casi que es lógico, ¿no? Aunque entiendas que el riesgo sea mínimo, pero casi que por lógica, por no andar eh, con un eh, juicio de a unos y a unos no, pues... Eh, y quedando ese, ese ese juicio de valor no pues eh, yo creo que eh, con buen criterio se ha decidido que eso no ocurriera no pero bueno necesario puede serlo pero hay que entender que hay cosas más necesarias ahora mismo
3: a José Mauriño le pillaron eh, con su bueno con su plantel del Tottenham en sí, el señor. parque eh, por Inglaterra pues intentando entrenar o no sé yo ya eh, yo es que ya me pierdo y no sé lo que intenta la gente cuando, cuando sale de casa porque además hoy he visto unas imágenes no sé si la habrás visto tú Jaime de, ¿Sí? de un hombre haciendo una barbacoa en la calle al lado de, de, de unos cubos de basura porque creo que a la gente se le está yendo completamente la cabeza
0: pues mira, no lo había visto, lo reconozco, pero me parece muy, muy, muy heavy, ¿no? Y empezando por, empezando por los, y por los clubes, es verdad que el Tottenham ahí tiene, es una institución muy importante en el mundo del fútbol inglés, ¿no? Y creo que, que no estaría de más que, teniendo en cuenta que hay tanto insolidario, no estaría de más que los, el mundo del fútbol, que en general lo está intentando, por cierto con muchas campañas en redes sociales que se intente concienciar a la gente ¿no? porque si tus ídolos, tus referentes en caso de los niños, en caso de los más jóvenes los ves que se están pasando el la cuarentena y el confinamiento por el forro del arco de triunfo pues tú dirás, bueno, pues yo voy a hacer lo mismo y lo de este señor de la barbacoa pues bueno, es, si nos empezamos a contar noticias de, de gente insolidaria y cívica que se ha saltado el confinamiento no paramos, o sea, si mismo lejos la semana pasada un señor en Navarra que iba puesto hasta las cejas, eh, de cualquier tipo de estupefaciente, sin ITV, sin seguro, sí. con, con drogas en dos calcetines, Joder, es que claro, es que ahí cada personaje que es para que si se sale, la parte.
3: si se sale, se sale. ¿Eh? Si se sale, se sale? <risa>
0: sale. <risa> muy español eso, eh si te vas a meter en problemas metete a lo grande. Claro.
3: Eh, ¿Tú cómo lo estás llevando?
0: Yo muy bien, Joan, yo estoy bien, yo estoy a gusto, estoy contento porque, bueno, eh, vivo cómodo, vivo a gusto, estoy feliz donde estoy... Eh, bueno, tengo la suerte de tener un pequeño jardincillo donde poder hacer también deporte Donde a lo mejor, pues eh, eh, aludiendo un poco al señor este que se sacaba la parrilla, la, los cubos de basura de la calle Bueno, yo tengo un, una pequeña barbacoa en casa también Donde eh, bueno pues puedo hacer ahí mis asaditos los fines de semana y demás Entonces, bueno, yo estoy tranquilo, pero eh, yo no estoy llevando nada mal Estoy a gusto, trabajando desde casa sin que haya afectado eso a a, digamos, a mi economía, no tengo ningún problema, para mí no repercute nada que ocurra en casa, por lo tanto, bueno, estoy bastante bien, lo estoy llevando bien.
3: Bueno, eh, yo sé que a ti, Jaime, te gusta bailar, a mí me gusta sí. bailar también.
0: Otra cosa es cómo se viene, ¿eh? pero sí, me gusta, me gusta.
3: <risa> Vamos a escuchar esta para irnos ahí. Vamos allá. me da vueltas mientras pienso lo perdidos es que estamos. De vuelta a casa de madrugada. Todo lo que digas y la forma en que lo digas me importa. Ha llegado la hora de marcharnos, Jaime Mateos, un placer, muchísimas gracias y buenas noches.
0: Se me van los pies, querido, un abrazo y buenas
1: noches. Y
3: gracias a los que estáis al otro lado, en directo, en podcast o como vosotros queráis. Un placer, una noche más, mañana a la misma hora.
2: En T4, Vicente Ortega nos muestra cada día la cara amable del deporte.
1: Señor Gaspar, si no hubiera sido por usted, Messi no estaría en el Barça.
2: Gran mérito del fichaje, la tiene el que me convence a mí que ese chaval no se le puede dejar escapar y que le ha visto cosas que no había visto jamás.
1: Charlie Lezac, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me puse un poco pesado y dije, mira, Juan. Si fichas a este jugador, si has fichado jugador mejor jugador de Israel, Barça. Joan, ahí tienes a Charlie, ¿eh? No, que es un pelota, es un pelota, <risa> un, un amigo sí. pelota. Yo no entiendo de fútbol, Charlie. Si no es por ti, Messi no estaría en el trono.
2: Todos los días, de 4 a 8 de la tarde, T4 en Radio Marca.